0: Te doy la bienvenida a Guablalogía, ya sabes que es tu programa, el programa de las mentes inquietas, los preguntones, las ovejas negras, ahí estamos, seguimos dando caña, contigo Nacho Díaz desde Valencia, España. Bueno, amigos, amigas, otra vez aquí una semana más contigo, dando el callo aquí en el podcast. Guabla en el aire. Eh, ya sabes que soy Nacho Díaz y hoy es 19 de diciembre de 2023, martes. Eh, especialmente memorable este día porque es mi cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. Cumplimos años todos los años. Bueno, pues este día me tocó a mí. Hoy, 19 de diciembre, cumplo 57 años. Gracias, gracias por las felicitaciones. No os amontonéis. <ríe> bah, es broma. Eh, no, no es broma lo de mi cumpleaños, es broma lo de las felicitaciones. Sí que cumplo 57 años. Y me encuentro, vamos, maravillosamente bien, ¿eh? Será por... Porque cuido mi salud. Eh, hoy es un... Hoy es un especial Navidad un poco... Atípico, Bueno, atípico, si es que la Navidad es típica. Eh, resulta que voy a hablaros, voy a hablarte de, de los, los protocolos de Toronto. Los protocolos de Toronto no es, no es un documento especialmente agradable ni especialmente simpático, pero creo que es necesario. Y ya decidí hace unas semanas, en concreto hace pues como cinco semanas o por ahí, que anuncié una especial Navidad con ocasión de la grabación de este de, del audiolibro, digamos, el audiodocumento de estos protocolos de Toronto. Lo tienes en el episodio 34 de este podcast, hace unos cuantos hacia atrás. Ese es el documento que, que voy a comentarte hoy. Eh, como te decía, no es algo especialmente digno de alegría, pero sí que creo que es... Eh, Especialmente necesario saber y conocer. Y aquí antes te quiero hacer una, una reflexión que no es ligera tampoco. Eh, la capacidad de observación ¿no? del ser humano, de las personas y la capacidad de, 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 de tener una visión elevada, una visión amplia, sobre todo en, en aspectos históricos, en, en, en cosas que han pasado en, pues en nuestra historia reciente, ¿no? en la historia moderna. Por ejemplo, pues no sé, de unos 50 años para acá, ¿no? 50, 60 años, 70 años para acá, después de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, por ejemplo, ¿no? Si echamos la vista atrás en ese aspecto y después leemos los protocolos de Toronto, eh, uff, a mí se me ponen los pelos como escarpias, porque es que parece que sea verdad. ¿Qué hay en contra? No hay nada en contra de, de. O sea, como que están llevando a cabo eso que nos dijeron en 1967, ¿no? Que es donde. que es la fecha en la que se escribió el primer documento. Luego, luego pasaré a analizarlo un poco todo, porque realmente hay, hay que explicar algunas cosas. Eh, como te decía, ¿no? Echando la vista atrás en ese aspecto, pues como que se te ponen los pelos de punta. Pero todo esto lo vamos a tocar eh, después de, de, de que te alegre un poco este, este podcast. Y es que yo pretendía hoy eh, poner una música que, 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 me, que, me, que me está encantando y la he descubierto, he descubierto a esta gran cantante otra vez. Te estoy hablando de Laura Pausini. Laura Pausini, ¿te acuerdas? De Laura Pausini, una, una chica italiana jovencita. Bueno, para mí jovencita cuando la conocí, ahora tendrá unos cuantos años menos que yo. Laura Pausini. Se fue. Se fue. ¿Te acuerdas de esa canción? Bueno, pues yo hoy quería poner un, una canción que he descubierto de Laura Pausini que se titula Santa Claus llegó a la ciudad. Dura dos minutos y ocho segundos, pero no la puedo poner eh, porque, bueno, por temas de derechos de autor y propiedad intelectual y todo esto que yo respeto mucho, ¿eh? Pero me gustaría, me gustaría haberla puesto porque da un ambientazo. O sea, da, te sube las pilas, te sube la, la vibración, la energía, da un, da un ambientazo navideño que flipas. ¿Por qué? Pues porque tiene esta mujer tiene una voz, o sea, es que la, la he descubierto, la he descubierto hace dos semanas, he empezado a escuchar canciones de Laura Pausini que dice va, Laura Pausini, no, la tienes que escuchar, la tienes que escuchar. Tienes que escuchar, por ejemplo, Jingle Bells, que es otra canción navideña que grabó ella en... en en un, un, un álbum que se llama Laura Navidad eh, si lo buscas Laura Navidad Laura Pausini eh, la canción número 3 es Santa Claus llegó a la ciudad y las 6, jingle bells espectacular o sea espectacular qué voz y, y buf, cómo canta la tía bueno pues y un ritmo o sea que es que te pones a te pones a te, te pones alegre te pones alegre bueno pues esa es la canción que imagínate que la has escuchado para iniciar este podcast y que yo no voy a poner, evidentemente, por lo que te he dicho. Entonces, con ese ambiente yo me la he puesto antes de, de empezar a, a grabar, no a, a empezar el podcast, porque quería entrar con esa energía, un poquito así de alegría y de ¡buah! De, de swing, con mucho ritmo de swing. Ay, muy, muy, ¡buah! qué voz. ¿Tiene, tiene? Escúchala, te lo recomiendo. Bueno, pues en ese entorno es donde te voy a comentar este perverso escrito no de, de, de los protocolos de Toronto, que yo considero, bueno, mucha gente también como yo lo considera, la continuación de los protocolos de los sabios de Sion, que es otro documento que está también en el podcast, en forma de audiolibro. Ese sí que es más extenso y también lo grabé, lo tiene, tiene mil y pico escuchas, ¿eh? Es el así fue el récord eh, de este podcast, de este humilde podcast. Porque somos realmente 221 suscriptores. ¿eh? Y me alegro y os doy las gracias a cada uno de vosotros y vosotras por habernos suscrito ahí y escucharme. Bien, yo sé que creceremos, pero poco a poco. Es orgánica, es, una, es un crecimiento como, como como. muy orgánico, ¿no? Bien, eh, te hablaba de este perverso documento y, y espeluznante. Y entonces yo antes de empezar me planteé y digo, bueno, a ver, ¿y si esto todo es una ficción literaria? ¿Y si este documento de los protocolos de Toronto es una ficción que alguien, pues hace poco, decidió escribir en, como, 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 pues, como un ejercicio literario, ¿no? Ficticio. Esa es una opción. Y la otra opción es que sea real, ¿no? Depende de ti, depende de cómo consideres, bueno, tu entorno y de, y de, y de cuál sea tu criterio de análisis de la sociedad y tu evolución en general. Pues considerarás una cosa u otra, o la tercera vía, que es ignorar todo y decir, a la mierda, paso, no, yo, esto ni me interesa, que es otra opción. Siempre existe la tercera vía. Bueno, pero obviando la tercera vía, eh, considerando que pueda ser un documento ficticio, literario o un documento real, yo quiero decirte que después de pensarlo mucho, creo que de ficticio y de literario, pues no tiene nada. ¿Por qué? Por la estructura primero, ¿vale? Porque eh, realmente este documento, que son unas pocas páginas, ¿eh? no, no, no son muchas páginas, realmente, mira, son, te lo voy a decir, eh, lo tengo aquí, son 20 páginas. ¿eh? 20 páginas, un documento de 20 páginas, bueno, tampoco es ni, ni, un, pequeño, ni un pequeño tratado, ¿no? Ese documento, eh, por la estructura, eh, ya te digo que... Reúne a dos documentos dentro, de diferente fecha. Entonces me extraña mucho que sea un, un documento de ficción, aunque siempre podemos tener esa posibilidad delante. El primer documento, que se titula Protocolos de Toronto 666, eh, se escribió en 1967. ¿Vale? El título de ese documento, dentro del gran título que es Protocolos de Toronto 666, que ahora te comentaré, el título de ese documento de 1967 se titula Panem et Circenses, que es latín y en castellano o en español significa pan y circo, ¿vale? Que el pan y circo, pues ya, ya sabrás lo que es. Y el segundo documento eh, data de 1985 y se titula, lo tengo aquí, eh, amanecer rojo entonces son dos documentos co escritos con una diferencia temporal de 18 años no se sabe si por el mismo autor o por otros autores o por otro autor el caso es que eh, digamos que como que son complementarios esos dos documentos ¿no? el más antiguo y después el más el más moderno que te voy a comentar en este podcast Sí que es cierto que hace prácticamente 38 años del primero, del que se escribió en, en 1985, y 18 años después, pues más para allá, el de 1967. Por eso no me parece que sea un documento literario, por la estructura. Pero es que después por el contenido tampoco, porque es que los contenidos que está mostrando este documento son, o sea, son fruto de una mente absolutamente... Oscura y podrida, o sea, perversa total contra el ser humano, contra el ser humano. Y aquí ya es donde voy a empezar a, a introducirte, ¿no? Porque a mí me gustaría llegar a llegar a esas personas que realmente nunca se han planteado todo esto. Sí que es cierto que, bueno, si sigues mi, mi podcast es porque tienes unas características bastante especiales, bastante peculiares. Y, y yo ya sé, y te lo voy a decir tienes una mentalidad crítica, si no no me seguirías, porque yo um, prácticamente pues casi todos los, todos los podcasts, eh, los 38 ya, 39 con este, episodios, eh, son críticos, porque yo soy una persona crítica, yo no quiero hacer un podcast de música jazz, que también molaría, ¿no? Yo sí... Si, aplico mi energía y empleo mi tiempo en todos estos temas es porque considero que, que debemos de despertar de, esa gran, de ese gran engaño global al que nos han sometido desde hace muchos años con este tipo de estrategias y, y que de, debemos de luchar por nuestra libertad, por nuestra independencia, por nuestra autonomía, por nuestros derechos, no derechos naturales como seres humanos. Entonces por eso te digo que eres un ser un poco especial porque estás también como yo aquí luchando o al menos recopilando ya información para darte cuenta de que todo esto que nos está pasando en 2023, eh, de, de bastantes años para acá, eh, no es normal, eh, está todo subvertido, eh, está todo por el aire, como que... El mundo se ha vuelto loco, ¿no? Como que no salimos de, enlazamos crisis una crisis con otra. Siempre hay problemas. Hay problemas de salud, desde hace tres años, bastante graves. Hay problemas económicos, hay problemas culturales. Eh, eh, es como si el mundo estuviera loco. Yo no me imagino que el mundo deba, deba de ser... Así, debería de ser, pacífico con la, con la historia humana, con la historia, con la capacidad que tiene el ser humano para, para buscar y encontrar soluciones a todos los problemas. ¿Cómo es posible que en dos en, mil en años de evolución, entre comillas, moderna, ¿no? En, no haya sido capaz de lograr esa paz eterna y ese equilibrio y esa justicia. Entonces, cuando me hago estas preguntas, realmente la única respuesta que encuentro es que estamos manejados, estamos sometidos a, a, a esa oscuridad por por unas personas, porque también son seres humanos, aparte de, de sus jefes, que creo que no lo son, pero son seres humanos que están vendidos a la más absoluta oscuridad y que poco a poco se van infiltrando y van consiguiendo subvertir ese orden natural de esta, de esta sociedad humana global, mundial, que, que, que pretende el bien y pretende el equilibrio, y siempre viene algún cabrón y lo jode. Es, ese es el resumen, ¿no? ¿No, no te parece que, que, que alguna mano negra hay detrás de todo esto para que no levantemos cabeza? Es que detrás de una viene otra. Si no es una guerra, es una megacrisis, si no es una, no sé, una catástrofe global, es... es... entonces por eso te introduzco, ¿no? Que, que realmente me parece tan verídico este documento y tan perverso, por otro lado, que, que le, doy, le doy veracidad. ¿Qué ocurre? Que si le das veracidad, en el mismo documento pone que, que, habrá, que habrá un grupo de personas en el planeta que serán los libertadores, los que intenten liberta, liberar a, a esta sociedad humana sometida por los malos, por ellos, por estos que han escrito estos protocolos, y que realmente... Eh, con las estrategias que están desarrollando estos malos malosos, pues nos dejarán en evidencia, ¿no? Y harán que todo el resto del mundo se torne en contra de nosotros, porque nos descalificarán de alguna manera, ¿no? Que también está ocurriendo, con de, desde aquí un saludo a Neutral, la agencia de verificación española de noticias, con este tipo de, de, de agencias que el sistema pone en contra de los que estamos intentando descubrirlos, no Neutral, Maldita y todos estos. Que, que, están, que están creándose un karma espectacular por otro lado. Bueno, pero no quiero, no quiero personalizar, eh, aunque lo merecen, no quiero personalizar. Eh, vamos a entrar, voy a entrar... Eh, directamente en este episodio número 39, especial Navidad 2023, el día de mi cumpleaños, es que está todo, hoy está todo, porque hace mucho frío que yo siempre, por eso me gusta el verano no porque cuando nací, hacía mucho frío yo nací en Ginebra, te cuento algo personal mío, yo nací en Ginebra en, en el país de los Rothschild <risa> allí nací sí, 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 en Suiza y, y hacía un frío que pelaba, vamos, hacía el día ese Bah, yo le dije a mi madre, paso de salir, ¿eh? O sea, me quedo aquí dentro porque hace un frío. Y sí, sí, salí. Y, y por eso me gusta tanto el verano y me gusta el sol. Porque, uff, el frío me paraliza. Pero bueno, ya entrando en serio en. Entrando en serio en materia. ¿m? Tenemos dos documentos. El primer documento, como te he dicho, eh. Pues se escribió en 1967. En ese entorno de 1967, para que te hagas una idea, yo nací... yo tenía un añito y no lo recuerdo muy bien, pero sí que me he documentado. Y, por ejemplo, estaba el Festival de Bustock. El tema hippie, ¿te acuerdas de los hippies? Estos que estaban en contra de la guerra del Vietnam, el amor libre y todo eso. Bueno, pues en ese contexto es donde se escribió este primer documento. O sea que no hace tanto, ¿eh? Yo, no hace tanto. Eh, ya estábamos hablando de la sociedad moderna. Eh, ocurrió una reunión secreta, confidencial, tremendamente confidencial que estaba organizada por un grupo que auto, se autodenominaba los 666. Esto ya de entrada, esto ya es súper conspiranoico total. Un grupo secreto de poder que se reúne para escribir un documento mmm, en contra de la humanidad que se mmm, autodenomina 666, o sea, a blanco y en botella, y no es cola de carpintero, ¿no? ¿No lo ves? ¿No lo ves? 666. Pero qué ingenuos, ¿no? El 666... Eh, si tú, lo, si tú lo sabes es el número de la bestia, ¿no? Entre otras cosas. Esa es la parte negativa del número 6, pero en cambio el número 6 es uno de los tres números que forman el universo, ¿no? El 3, el 6 y el 9 son los números maestros que forman todo el universo. Esto es una, esto es, esto es una gran sabiduría, muy compleja y, y, muy, y con mucho que estudiar, pero yo te lo adelanto por si quieres echarle un vistazo. Ya lo decía Nikola Tesla, el 3, el 6 y el 9 mueven el universo. De hecho, Tesla era un maniático con estos números. Eh. Por ejemplo, eh, bueno, a, a nivel de, de vivir, en, en Tesla vivía en hoteles, eh, eh, so, buscaba los números de las habitaciones en concreto y daba vueltas a los hoteles, tres vueltas, seis vueltas, nueve vueltas a la manzana del hotel. Un tío muy raro, pero muy, muy especial, ¿no? Nikola Tesla, no quiero salirme del, del texto. Bien, 666. ¿Por qué se llamaban 666? Los 666. Es como muy infantil también, pero así era. Porque eh, decidieron unirse las seis mayores fortunas eh, de, de bancos, lo, las, los seis mayores bancos del mundo. Los seis mayores eh, generadores de energía, o sea, las seis mayores empresas del mundo en aquel momento eh, que manejaban la energía del planeta y las seis mayores eh, empresas de alimentación. ¿Vale? Son 6 por 3, 18, 18 empresas que eran las que controlaban el mundo o por lo menos controlaban los suministros necesarios y básicos del mundo. Dinero, energía y comida. ¿Vale? En esos tres en esos aspectos, en esas tres ramas, seguimos moviéndonos hoy. Eh, dinero, energía y comida es la base o sea, de, de, del, de la, del funcionamiento de la sociedad mundial. Bueno, pues esas 18 fortunas, 18 empresas o 18 familias... Ya de entrada coincide mucho con, con, una, con una entrevista que vi hace un tiempo a Emilio Carrillo. No sé si conocerás a Emilio Carrillo. Si no lo conoces, búscalo, porque es un tío también muy interesante. Yo lo he visto incluso en persona y he tenido la ocasión de regalarle uno de mis libros cuando vino a Valencia. Un tío de una mente muy clara también. Bueno, Emilio Carrillo, en una de las entrevistas múltiples que... que que tiene, publicadas en vídeo, eh, hablaba de que realmente son 50 familias, 50 grupos, eh, no más de 60, 70 personas, ¿no? Y me coincide mucho con estos 666, con estos seis mayores consorcios energéticos, eh, bancarios y, y alimentarios del planeta. Bueno, pues estos 666 lo que hicieron fue eh, establecer un plan para, utilizando evidentemente la economía, la política y la sociedad, con todo su poder, establecer un plan a medio plazo para someter a la sociedad mundial completa, a someter el planeta a ellos, que ellos fuesen los que mandaban, los que mandasen en el planeta y que se hiciesen las cosas como ellos querían. De esto de entrada ya, a mí me parece súper grotesco y súper y infantil. Pero eh, si miro realmente lo que está ocurriendo ahora en la sociedad mundial a través de Europa, eh, me doy cuenta de que parece ser que, que tiene muchos pisos de realidad. Porque ellos planteaban en todos estos documentos, primero, el sometimiento del ser humano, la destrucción de la familia y eh, la creación de una sociedad mundial. Eh, desapareciendo haciendo desaparecer forzando a la eliminación de los estados nación esto es tremendo y, y decir vale pero vamos a ver cómo cómo te atreves a, a in, entrometerte a, a, a destrozar un planeta entero una sociedad mundial tú estás loco no esto es de locos es de locos o sea tú estás loco bueno pues eh, puede que sí o puede que no pero visto lo visto a hoy 19 de diciembre de 2023 parece ser que siguen intentándolo que siguen intentándolo y que están luchando a tope por conseguirlo otra cosa es que lo consigan yo creo que no lo van a conseguir aunque nos están dando por saco todo lo que están pudiendo entonces cuando se habla ya de esa impersonalidad de que nos están jodiendo realmente es porque existen, ¿no? Si no, no hablaríamos o no hablaría yo de esto, pero sales ahí a la calle a preguntar y la gente, la gente que digamos ignorante de todas estas cosas también dice lo mismo la mayoría de ellos no es que la cosa está muy mal es que nos quieren nos quieren matar nos quieren nos quieren quiénes nos quieren serán estos no los 666 estos que se que se presentan como el el, 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 el austin powers no el mini yo del austin powers este es tremendo bueno entonces primer documento Escrito en 1967 fruto de una reunión de unas 18 personas que eran las principales potencias a nivel eh, bancario, movimiento de dinero, energético y alimentario. Eh, ¿Cómo iban a crear todo esto? ¿Destruir Europa? ¿Cómo iban a destruir Europa? Eh, piensa que ha pasado ya la Segunda Guerra Mundial también y que realmente las sociedades en 1967-1970 estaban todas otra vez ya florecidas, estaban en 30 años se estaban recuperando de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y se había implantado un modelo, digamos, entre comillas, moderno a nivel social, político y económico. Claro, ese modelo es el que ya se implantó con esa idea de ese grupo. Eh, porque yo estoy convencido de que el documento este sale a la luz en 1967. Pero, pero para que todo esto, que es tremendamente denso, eh, se pueda redactar, ha habido mentes que lo han tenido que pensar antes. ¿m? 10, 12, 15 años antes. Entonces nos plantamos ya en 1950 aproximadamente. Eh, finales de la Segunda Guerra Mundial, hacía poco que había acabado. Europa... Estaba planificada ya, pero Alemania estaba pues eso, recuperándose, sometiéndose, Rusia, la Guerra Fría, todo aquello, ¿recuerdas? ¿Cómo se plantean destruir Europa y cómo se plantean dominar el mundo? Básicamente creando unos futuros adultos no críticos y sumisos. ¿Cómo conseguirían esto destruyendo la infancia? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Mm, con las leyes de educación. Me están destruyendo la infancia. Yo, y yo te lo digo, porque yo estudié magisterio, ¿eh? Y nunca ejercí como maestro, afortunadamente. Porque no quise. Pero sé de qué va el, el pescado este de la educación un poco, ¿eh? Y. Se está privando de una educación de calidad a, a los niños, de todo el mundo. Yo hablo de todo el mundo, hablo de España también, que es lo que conozco. Los planes educativos en España son mínimos, están por debajo de cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Si realmente podríamos eh, dotar a nuestros niños de una educación excelente, formando a, a, a maestros excelentes, a profesores de universidades excelentes, de primaria, de secundaria y dando contenidos reales. Eh, ¿Por qué no se estudie Historia de España en, en, en los colegios desde primaria? ¿Por qué no se habla de, de, del Imperio Español, que fue una de las principales potencias hace no tantos siglos? Eh, ¿Por qué eso se obvia? ¿Por qué se tocan las cosas de puntillas? Porque no, no se les enseña a leer y a escribir correctamente a los niños y están atontados con, con, con los móviles que los ves escribir y después escuchas la, las músicas que están oyendo ¿Por qué se les mete con cucharón el reggaetón? Y esas letras perversas de sometimiento y de sexualización, porque se están metiendo todo el tema de, 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 la, de, los, de los abusos, entre comillas, ¿no? O sea, el, el tema de la pedofilia se está normalizando que un adulto pueda tener relaciones con un niño y no pase nada. Estas leyes han surgido en España, en el Parlamento Español. Ahí tenemos a, 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 la, a la tétrica y. y y, y vergonzosa ex ministra Irene Montero que salió en televisión diciendo que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran. Todo esto forma parte de, de un gran plan para, para destruir y para someter a, a, a esos futuros adultos. Claro, si tú inviertes en una educación pésima a los niños eh, cuando estos niños sean adultos, van a ser medio bobos, medio tontos. Es lo que estamos viendo. O, o, o estoy, o crees que estoy equivocado. Yo creo que no me equivoco mucho. Incluso en una educación privada estamos viendo que hay un, un, un bajo nivel eh, educativo. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué no tendemos como seres humanos a buscar lo mejor para nosotros mismos? Entonces, ¿se cumple esto? ¿Realmente existe una mano detrás? Claro, los gobiernos, el gobierno, el, en este caso el gobierno de España, ¿por qué no el Ministerio de Educación invierte realmente en serio en políticas que formen a ciudadanos? Pero realmente críticos y responsables, porque si tú no eres crítico te van a engañar. Es así, y si no eres responsable no vas a cuidar nada. ¿Por qué interesa entonces formar a, a, a individuos pusilánimes, eh, acomodados, eh, egoístas, ignorantes, que no sé, incultos? ¿Realmente esto es así? ¿Está ocurriendo? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo. Entonces... Por eso te digo que me da la sensación de que se está cumpliendo todo esto. Aunque no se está cumpliendo completamente, pero sí están llegando a un punto en el que está dando un poco de miedo lo que... Yo a mí me da un poquito de miedo lo que estoy viendo, ¿eh? En la sociedad en general. En España que conozco y en Europa, en Francia, en Italia, en Alemania, en toda la Europa continental. Eh, te decía, se está instaurando una cultura woke, woke. Sabes lo que es woke, ¿no? Búscalo y verás. Es eso, el, el todo vale, ¿no? La comodidad. Yo estoy aquí bien conmigo. A mí no me cuentes lo que me está. lo que pasa ahí dentro en la ciudad al lado, porque no me interesa. Es, ese egoísmo es lo que está colaborando a esa destrucción de la, de la sociedad. Eh, destruir la familia. Destruir el núcleo familiar. Eh, igualar a todos los individuos. Eliminar las clases sociales. Eh, eso es lo que pretenden y está escrito en este primer artículo, en este prim primer documento de los protocolos de Toronto. ¿Cómo lo están consiguiendo? Bueno, pues con el comunismo y, y hay el comunismo es una palabra clave, igual que capitalismo, ¿vale? Igual que homosexualidad. Hay palabras clave eh, que levantan las alarmas, que cuando alguien las pronuncia... ...como yo he hecho ahora... Eh, ...hace que la otra persona... ...o las otras personas que están escuchándola... ...tomen posición automáticamente... ...y eso también es un... ...es un disparador, ¿no? Eh, porque enseguida entran ahí las ideologías... ...y uno se posiciona claramente a favor... ...o en contra de quien está pronunciándolas... ...yo espero que no sea tu caso... ...porque... ...yo no soy ni anticomunista... ...ni anticapitalista... ...ni comunista, ni capitalista... ...yo hablo de realidades que me parecen lo más eh, neutrales o intento plantearlas de la forma más neutral posible. Yo estoy viendo con mi, con mi estudio un poco del de, de entorno y de, lo que, y de lo que nos han ido formando y educando desde, desde pequeños que el comunismo, por ejemplo, es una, es una herramienta de manipulación de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque... Realmente el comunismo se asocia con la gente trabajadora. Nos lo han vendido así. O sea, si tú eres trabajador, tú tienes que ser comunista o tener ideas comunistas o filocomunistas o socialistas. Eh, ¿Por qué? Mm, yo no lo entiendo así. Es un arquetipo social. Eh, ¿Es malo ser comunista? No. ¿Qué es el comunismo? Entonces ahí ya, si empiezas a hacerte este tipo de preguntas y empiezas a investigar, te das cuenta de que todo ha sido subvertido. Yo no voy a entrar en, en las bondades o eh, miserias del comunismo ni del capitalismo, pero sí que, sí que te digo que todo eso son unas ideologías que hay que mirar muy muy bien. Porque ¿por qué un rico o una persona que tiene fortuna familiar, heredada, tierras, tal, debe de ser eh, de derechas... Y un hijo de un trabajador obrero que vive en un barrio humilde debe de ser de izquierdas. Pues porque izquierdas y derechas son también dos palabras clave, dos disparadores que nos han metido eh, a cuchillo, a, a remache en la educación y que sirven para separarnos. Para separarnos porque dime tú a mí cómo actuarías si ahora mismo eh, en lugar de tener el dinero que tienes tuvieses 100 millones de euros. De, ¿De capital propio tuyo? O sea, tuyo entre empresas o lo que tú quieras. Propiedades, dinero en el banco. ¿Actuarías de la manera que estás actuando? ¿Qué pensarías del comunismo? ¿Qué, pesar, qué pensarías del capitalismo? ¿Tu manera de pensar y de actuar cambiaría? Te hago esas preguntas. Por eso te digo que nos están manipulando desde, desde, desde los orígenes y por eso creo que este documento, tanto este como el anterior, el de los protocolos de los sabios de Sion, algo tienen eh, de, de, de realidad, al menos algo. Mira, te voy a leer un fragmento al principio, al principio del primer documento. Dice así... Hoy tenemos que conseguir que este espíritu se convierta en una sociedad mundial del ocio, en todas sus formas. Este ocio debe incluir sexo, drogas, deportes, viajes, exotismo y ocio en general, pero accesible a todas las capas de la sociedad. El hombre debe llegar a creer que es moderno y que su modernidad incluye su habilidad y su oportunidad de disfrutar ampliamente y ya mismo de todo lo que le rodea. Ese es el hedonismo del que te hablaba, ¿no? Es decir no te esfuerces por nada, sino tal, lo tienes todo ahí y esto es lo que, bueno, pues eso es lo que te están metiendo, ¿no? ¿Para qué? Para que bajen tus defensas y no te preocupes por nada, que no te cueste nada tenerlo todo, que eso estaría muy bien, pero claro, cuando te lo inducen un grupo que teóricamente son los dueños del mundo, es para someterte y para manipularte, Continúa el texto diciendo, para alcanzar este objetivo es imprescindible ser capaces de infiltrarnos en los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, los mundos de la moda, la cultura, el mundo de la nueva música, a través de los cuales influimos ciertamente en todas las capas de las sociedades occidentales. De esta forma, sometiendo a nuestra voluntad los sentidos de la juventud, los adultos del mañana tendremos vía libre para infiltrar y transformar en profundidad el sistema político, el judicial y la educación, lo cual nos permitirá modificar en profundidad el rumbo, la orientación futura de las sociedades, objetivo de nuestro plan. Es que te lo dicen claramente. A ver, ¿tú crees que esto es una obra literaria? ¿Que alguien se ha puesto aquí a escribir como un cuentecito? Yo veo un plan muy claro. Pero si no estuviera ocurriendo... Ahora, si no hubiesen indicios evidentes de que ahora están ocurriendo muchas de estas cosas, entonces diría, bueno, esto no tiene sentido, no, te, no hay por dónde cogerlo, pero es que, si es que además se está cumpliendo, te digo que no totalmente, parcialmente, pero hay cosas muy evidentes que demuestran que esto se está llevando a cabo, como por ejemplo, te he dicho antes, el tema de destruir la infancia, destruir la infancia, está habiendo un ataque, incluso con inoculaciones a los niños, con vacunas. Y esta es otra palabra clave. Objeto de censura. Eh, educación. Niños con una educación deficiente. Y con una salud deficiente. Son adultos enfermos manipulables. Yo lo veo así. Mm, voy a seguir. Porque tampoco quiero ser súper pesado. Pero quiero mostrarte algunas cosas. En el primer documento realmente, claro, es que hay, hay, hay un paréntesis que hacer. Eh, yo no sé si tú te has leído o has accedido a esta información. Lo ideal sería que antes de, pues, de escucharme a mí en este programa especial, pues hubieses leído los protocolos de Toronto 666, ¿no? que ya te digo son escasas 20 páginas que se leen en 15-20 minutos. Pero bueno, si no los has leído, pues a lo mejor te da pie a, después de escucharme a mí, pues decir, bueno, pues mira, voy a escucharlos, que ya te digo que lo tengo grabado en el episodio 34, si no te apetece leerlo, o leer directamente el PDF, que lo puedes encontrar muy fácilmente en internet, poniendo eso, protocolos de Toronto PDF, descargar, ahí lo vas a tener, está a la disposición de, de todo el mundo, y creo que te lo enlacé también en, en la descripción del episodio 34. Bien. ...de este episodio... ...de este documento... ...primer documento que forma el, el... ...el... ...los protocolos de Toronto... ...como que... ...poco más te voy a decir... ...como resumen... escrito en el 67... ...objetivo destruir a la infancia... ...destruir Europa... ...por medio de una educación deficiente... Eh, ...creando adultos no críticos y sumisos... ...y utilizando... ...pues todo lo que tenían en su mano... Para, para generar un estado de comodidad absoluta y egoísmo donde la gente estuviera sin defensas. Luego llega, eh, 18 años más tarde, en el 85, llega una segunda reunión del mismo grupo, 18 años después. Yo calculo que ahí habría gente que se hubiera que se habría muerto ¿no? de, de viejo, pero a lo mejor sus hijos o bueno gente relacionada y muchos que todavía vivirían, 18 años después, se vuelven a reunir en Toronto, ¿m? Canadá, a finales de junio de 1985. ¿M? Y lo que querían hacer en ese momento era ya generar automáticamente ese estado de caos de destrucción de los estados independientes para crear esa sociedad mundial, esa 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 sociedad global donde una élite minoritaria dominase a todo el planeta. ¿Cómo? Destruyendo los principales eh, estados, mm, nación más avanzados. Europa, ¿vale? Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Japón, todo esto. Eh, ese documento, es segun, ese segundo documento se titula Amanecer Rojo... Está a partir de la página 11 del documento en PDF y el objetivo del proyecto, eh, dos puntos, es el establecimiento de lo oculto en todo el mundo. Eh, ya se habla del Fondo Monetario Internacional, se habla de aranceles aduaneros, se habla de la ONU, se habla de organismos internacionales. Que no es un documento irreal, que es que son herramientas que están utilizando todos estos, eh, todas estas asociaciones internacionales y supranacionales que te he comentado, que dicen ellos que las utilizan para, para, para jodernos a nosotros, para fastidiar todo, pues toda la independencia de los estados-nación y de, y de, pues, y de la independencia de las personas en general. Objetivo, como te digo, los Rocha y la aparecen también en el documento, los Rockefeller, eh, Internet aparece como una herramienta para para someter y atontar a la, a la humanidad. Eh, todo esto eh, es un plan que están llevando a cabo. Claro, yo después veo, eh, pues sin sí, entrar en mucho detalle, pero veo que hay una agenda que se llama la Agenda 2030 y, y cuando me leo los... ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está todo muy bonito, en la Agenda 2030, y leo los protocolos de Toronto y leo el Amanecer Rojo, digo, es que lo están llevando a cabo, están intentando eh, realizar sus objetivos a través de esta Agenda 2030, porque es seguro, o sea, es que hay una élite que está manipulando todo esto. Tenemos a, a, al foro de Davos, al foro económico mundial, con el, con el hombre este anciano, el Klaus Schwab, que dice cada cosa que pone los pelos de punta ¿No serán estos los mismos, los del grupo 666, este, que está intentando adueñarse del planeta entero para crear una sociedad mundial única, sin estados, sin, con una única ley, con una única moneda, con un, un único idioma? Yo, a mí, a mí me parece espeluznante esto, leyéndolo y viendo, sobre todo hay que leerlo y ver y contrastar lo que tú ves en, en, en la sociedad... Dice, mira, un párrafo del final de la página 12. Este es el plan detallado mediante el cual procederemos hasta 1998 para allanar el camino que nos llevará al nacimiento de nuestro gobierno internacional. Y luego detalla un montón de puntos que yo te voy a resumir. ¿Vale? ¿Vale? porque los vas a poder leer o los habrás leído ya, pero para que los recuerdes si los has leído. El primer punto: mu multiplicar varias veces la sociedad del ocio, utilizar la invención del vídeo que nosotros financiamos y los juegos y los videojuegos asociados a ello, para que para que te quedes atontado y no pienses y no hagas nada, solo que juegues a videojuegos, juegos. Yo 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 cuando surgieron los videojuegos, yo tenía mi primer ordenador. Y Mira, mi primer ordenador fue un Astra. Amstrad PC 1640 tenía 640K de memoria y no tenía disco duro funcionaba con unos disques flexibles de 5 y cuarto, de 5 pulgadas y cuarto era una barbaridad y yo estaba loco con el ordenador pues ya ahí empezaban a meter los primeros videojuegos eh, había juegos muy básicos de perseguir un gusanito que salía por la pantalla ni el Tetris o sea, olvídate del Tetris era mucho más avanzado el Tetris eh, por eso te digo que yo lo he comprobado en mi historia. Yo manejo ordenadores desde que salieron. El primer ordenador que salió me lo compré. Estaba el ZX Spectrum y el Amstrad. Bueno, solo había esas dos marcas. Mi vecino, Casimiro, tenía el ZX Spectrum que era súper modernaco, y yo tenía el Astrad, que era un poco más tocho, pero pero era más grande, tenía pantalla y todo, y el ZX Spectrum no tenía pantalla, tenías que conectarlo a la televisión. Yo, con mis 57 años, tengo algo de experiencia. Entonces te digo que el tema de los videojuegos fue consustancial al, a la, al surgimiento, a la aparición de los ordenadores, que luego han tenido muchas otras utilidades, y que yo sigo utilizándolos, evidentemente, toda mi vida. Bien, Punto 2. Alentar las protestas estudiantiles por todas las causas relacionadas con la ecología. ¿No te suena todo esto? Agenda 2030. Nos estamos cargando el planeta, el cambio climático. Los universitarios ahí medio engañados eh, con, con todo el tema de la ecología. 3. Llenar el vacío interior de la juventud iniciándola desde una edad temprana en el universo de los ordenadores. Yo estuve ahí. 4. Comercio libre internacional adelantar el declive de los nacionalistas de todas las naciones. 5. Los agentes de, est de este grupo 666, que ya están infiltrados en los gabinetes de asuntos intergubernamentales, o sea, ministerios y migraciones de los estados-nación, modificarán en profundidad las leyes relativas a esos gabinetes. Te lo voy a explicar. En España se ha multiplicado la inmigración ya no te digo ilegal, que lo es, porque no llegan por vías legales, eh, en un 60-70%, una barbaridad, pero esto lo permiten los gobiernos. El gobierno de Pedro Sánchez está permitiendo esto. Aunque también te digo, no importa que fuese el gobierno de Feijo o el gobierno de Abascal. Cualquiera de los gobiernos están manejados y sometidos por los mismos dueños que son estos del 666, vamos a ponernos conspiranoicos. Y la gente no hace nada, no hacemos nada. ¿Por qué? ¿No será que la educación que ellos empezaron en el 67 ha hecho efecto y estamos medio atontados todos, medio agiripollados, que no somos capaces, porque estamos tan a gustito aquí con nuestras cositas que no nos preocupamos de nada más? ¿No tiene relación una cosa con otra? Yo veo que sí o al menos un poco, ¿no? Por ser un poco relativista. Dice 6. Te los estoy resumiendo mucho, ¿eh? Este libre comercio, que en realidad no es libre, puesto que está ya controlado por nosotros desde la cúspide de la jerarquía económica, nos permite separarlo en tres comisiones laterales. Asia, América y Europa. ¿Tres comisiones laterales? En cuanto leí esto, dije, la comisión trilateral. Es que la comisión trilateral existe. Mira, te lo voy a leer te vas a Wikipedia y pones Comisión Trilateral y dice la Comisión Trilateral es una organización internacional privada fundada en 1973 1973 antes de 1985 que fue cuando escribieron esto unos pocos años antes, ya estaba, la crearon ya, la crearon ¿eh? dice, fue fundada por la iniciativa de David Rockefeller ex miembro ejecutivo del CFR del Consejo de Relaciones Exteriores, que es otro think tank de estos malos malotes, y del grupo Bilderberg, que es otro think tank, otro grupo de presión y de poder. Y aglutina a las personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas de la economía capitalista. Pone un 33, que esto es una alteración de Wikipedia, es un código masónico eh, para los masones que lo lean, como que ya está esto dominado, y Europa Asia Pacífico lo puedes leer, lo tienes ahí, eh, la información existe, está. Eh, punto 7. Vamos a transferir de forma lenta pero segura nuestras compañías transnacionales a nuevos países comprometidos con la idea de la economía de mercado, como son los países de Europa Oriental, Rusia y China. Y te voy a hacer un pequeño paréntesis más. Hoy, 2023, ¿cuáles son los seis principales bancos el primero, te los digo por orden de importancia, el más importante, Industrial and Commercial Bank of China. El segundo, China Construction Bank Corporation. El tercero, Agricultural Bank of China. El cuarto, Bank of China, China, en inglés. Los cuatro primeros son bancos chinos, luego está el Morgan Chase, de Estados Unidos, y el Bank of America, de Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son las principales empresas de energía hoy 2023? State Grid Corporation of China. China otra vez. La segunda China National Petroleum Corporation. Y luego la tercera ExxonMobil de Estados Unidos. La cuarta Royal Dutch Shell de Alemania. Y la quinta eh, British Petroleum de, Alema de Gran Bretaña. ¿Con esto que te quiero decir? Pues que parece que sí, ¿no? Parece que sí, que, que visos de realidad tiene. Porque está, estaban ya planteando, eh, digamos, eh, transferir el poder a Europa Oriental, Rusia y China. ¿no? Dicen, lo que nos interesa es tener acceso en primer lugar al trabajo de esclavos, a un buen precio sin sindicatos, ofrecido por estos países, los del Tercer Mundo y China y Rusia lo que pasa es que a Rusia se les, ha, se les ha ido un poquito de las manos y Rusia se ha escapado un poquito junto con Turquía y toda la parte del BRICS que está reaccionando ahora, para mí el BRICS es una reacción a, a todo esto, pero bueno, el punto 8, de esta forma empezaremos una economía global a escala mundial que escapará completamente del control de los estados nación, lo han conseguido la economía ya no la... un estado como España, por ejemplo, no controla la economía. ¿Por qué? Porque todos los estados, y esto lo hablaban en los protocolos de los sabios de Sion, están sometidos por la deuda externa, eh, que parece ser que controlan los eh, judíos sionistas, que es otra... que es otro asuntito ese tema del sionismo. En fin, que es otra palabra clave, otro disparador, sionismo. ¿Te das cuenta cómo es tremendamente sencillo pero tremendamente complejo a la vez todo esto? Y solo vamos por el punto 9. Hay como veintitantos puntos. No te los voy a leer todos ni te los voy a resumir todos porque tampoco quiero que sea esto un tocho insufri insufrible y además que es un especial de Navidad que debería de ser algo agradable y bonito, ¿no? Pero bueno, no hay... Ahora mismo, nada agradable, agradable y bonito de lo que hablar fuera de, o sea, en este contexto de los protocolos de, de Toronto. Eh, dice, por ejemplo, en el 11, me salto varios, ¿vale? Para controlar el mercado mundial tendremos que desviar la productividad desde su propósito primario, que es liberar al ser humano de, de, del sufrimiento del trabajo. No, es, lo hacen al revés, te van a someter más. El punto, por ejemplo, al azar, el 17%, Ideología de la competición económica se traducirá dentro de los estados-nación en la voluntaria reducción de ingresos y jubilaciones voluntarias a través de medallas concedidas por los servicios prestados. Muy tremendo. Mira, por ejemplo, el 18. Aquí habla de las fuerzas y cuerpos de, de seguridad del estado, los policías y los militares. Dice, te lo voy a leer íntegramente porque tampoco es tan largo. Dice 18. Estas transformaciones sociales nos ayudarán a cambiar en profundidad la fuerza de trabajo de policías y militares de los Estados-Nación. Bajo el pretexto de las necesidades del momento y sin levantar ninguna sospecha, nosotros nos desharemos de una vez por todas de todos los individuos que tengan una conciencia judeocristiana. Esta reestructuración de los cuerpos policiales y militares nos permitirá despedir sin ninguna protesta a la clase trabajadora de mayor edad, así como a todos los elementos que no transmiten nuestros principios globalistas. Estos serán reemplazados por jóvenes reclutas faltos de conciencia y moral, y por estar ya entrenados para ello, favorables al uso temerario de nuestra tecnología de red electrónica. Tú ahora cógete... Y sin ánimo de menoscabar la labor y la importancia de la policía, del Cuerpo de Policía Nacional de España, por ejemplo, cógete y vete ahí a Cerraz, por ejemplo, y, y ponte a hablar con uno de los policías de estos jóvenes, unos chavales que estos que están bragados, que tienen 28, 25, 30, 35 años, que son puro músculo de gimnasio, y ponte a hablar con ellos, a ver el tema de la conciencia eh, judeocristiana cómo va y la moral y la conciencia en general. Están haciéndolo, es que están haciéndolo. Los, los policías antiguos ya bragaos de estos también, pero de pelear y de usar la cabeza y el sentido común que ahora tienen 60 años, eh, no son como los policías de 25, 28, 30 años que están ahora ejerciendo ese poder omnímodo que les da el Estado. Es diferente, ¿eh? Yo no sé si tú lo ves. Yo intento ser lo más neutral posible, pero relatar un poquito lo que lo que a mí me parece que está ocurriendo. Eh, no quiero abusar, no quiero abusar. Y sí que te recomiendo que. Mira, por ejemplo, este 25, te recomiendo que lo leas antes. El tema del HARP. ¿eh? Que leas antes el documento, si te interesa, por, por, por ejercicio. El tema del HARP, te voy a resumir. No sé si sabes lo que es el HARP, ahora te hablaré de él. Eh, punto 25 los últimos pasos están relacionados con la fase omega experimentada que estamos en ella ahora eh, en la fase omega experimentada en base a los ensayos llevado, a cabo, llevado a, llevados a cabo en los comienzos de los años 70 contienen la implementación a escala mundial de armas electromagnéticas el cambio climático traerá la destrucción de las cosechas en estas condiciones se echarán a perder las tierras agrícolas. El futuro del control de la población de estos estados-nación pasa obligatoriamente por el control absoluto, por nuestra parte, de la producción alimentaria a escala mundial y a través de la toma de control de las principales vías alimentarias del planeta. Para hacerlo es necesario el uso de las radiaciones electromagnéticas, entre otras para, para desestabilizar el clima de la mayor parte de los estados productores agrícolas. ¿Cuáles son esas, entre otras? Los que chemtrails, lo que están fumigando en el aire con los aviones, que no es vapor, ya te lo digo, por si acaso crees tú que es vapor, vapor no es, son productos químicos. Entonces, por un lado, te dicen que están utilizando vías electromagnéticas y... Por otro lado, dejan caer otras vías que son las que estamos evidentemente viendo. ¿Tú te das cuenta de que aquí en España este año no ha llovido? Estamos acabando el año. No ha llovido una mierda. Perdón por el palabra. Es que eh, es así, no ha llovido prácticamente. Yo recuerdo que hace años siempre llovía en primavera, bastante. Pues por lo menos unas semanas, medio mes... Y separado. Y luego en, en septiembre también llovía. Son las épocas de lluvias aquí en el clima mediterráneo, primavera. Y en septiembre, después de... bueno, en septiembre, realmente. A la entrada del otoño, ¿no? Finales del verano. Llovía... No ha llovido este año. Aquí en, en donde yo estoy ha llovido un día malamente para ensuciar un poco el suelo. No ha llovido más. ¿Por qué será esto? ¿Será por el cambio climático? ¿Porque el planeta se está calentando? ¿O será porque algunos... Eh, ...en su ánimo de controlar... ...las principales vías de alimentación... ...del planeta... ...están usando ondas electromagnéticas... ...y productos químicos... ...para deshacer las nubes y evitar... ...que llueva? Porque... ...es una evidencia... ...que ya se puede crear lluvia... ...a nivel... De, vamos, ...lo están usando desde la... ...desde la guerra del Vietnam... ...lo estaban usando... Y se sabe, y hay documentos en la EMED de cómo eh, cultivaban nubes para llover, para provocar lluvia. Pues de la misma manera que se pueden cultivar nubes, se pueden asesinar nubes, que es lo que están haciendo ahora. Los agricultores no están teniendo buenas cosechas ya. Mira el Palleter. El Palleter es un agricultor de aquí, de la zona de Valencia, que ya hace tiempo que decidió... Eh, Sublevarse, protestar y no le hace nadie, bueno, y le hace muy poco caso a la gente. No digo nadie, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con este punto 25? Pues que ese, ese uso de radiaciones electromagnéticas tiene nombre y apellidos. Se llama HARP. H-A-A-R-P. Y si tú te vas a buscar HARP en la Wikipedia, que es la fuente de información del sistema, ¿eh? que está muy manipulada también, pero bueno, ahí está, ¿no? Vamos a usar sus armas dice High Frequency Active Auroral Research Program. Esos son las siglas de HARP. Eh, en español, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Eh, es un programa... A ver, te lo voy a... mira, voy a... espera un momento, voy a borrar esto aquí, que tengo aquí... Exit, vale. Es que lo había marcado y se me ha ido. Es un programa de. es un dispositivo, es una estación de radares que está en Alaska, en la. en la eh, digamos, creado o sostenido por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, de Estados Unidos, y la Universidad de Alaska. Y dice, su objetivo es estudiar las propiedades de la ionosfera a fin de desarrollar y mejorar la tecnología que utiliza sus propiedades para transmitir las radiocomunicaciones y su uso en los sistemas de vigilancia estratégica, como por ejemplo los sistemas de detección de misiles. Es lo que te están contando. Pero lo que realmente hacen es que tienen un campo, hay fotos ahí, hay una plantación enorme de antenas de emisoras de radiofrecuencia y lo que hacen es orientar todas esas antenas de forma unificada hacia la ionosfera, hacer que esas ondas reboten en la ionosfera y caigan en algún lugar del planeta. Con eso se consiguen, por ejemplo, generar terremotos y se consigue modificar el clima o generar catástrofes o provocar un, un, un tifón o un huracán en el mar. Y eso mezclado con los conocimientos de las corrientes de aire frío y caliente que existen en la humanidad, pues provocan que ese tifón o ese tornado o el huracán o el terremoto se desarrolle y, y sirva para sus oscuros objetivos. Esto es lo que es el harp. Lo que cuentan aquí en Wikipedia pues es pues una parte, ¿eh? es lo que ellos quieren contar. Y luego, y luego es muy interesante el párrafo que pone al final del primer apartado de la explicación en Wikipedia del harp. Te lo voy a leer. Dice, algunos teóricos de la conspiración han culpado al proyecto de una amplia gama de eventos, incluidos numerosos desastres naturales. Sin embargo, varios científicos y académicos han comentado que el HARP es un blanco atractivo de dichos conspiracionistas debido a que, en palabras del investigador informático David Naidick, su finalidad Aparece enigmática, su finalidad parece enigmática para los que tienen poco conocimiento científico. O sea que dice que los teóricos de la conspiración somos muy burros, me incluyo, ¿eh? porque yo lo critico esto. Por, y, y como somos muy burros y no tenemos conocimiento científico, pues pensamos que lo están usando para hacer el mal. Para el bien, ya te digo yo que no lo están usando, porque no tiene ningún sentido. Pero bueno, te dejo a tu a tu, a tu elección que decidas pero sí que te planteo la información para que la tengas y estudies un poco si quieres ver lo que es el harp te digo que una onda de 10 megavatios una onda que se puede lanzar a la ionosfera de 10 megavatios son 10.000 vatios ¿eh? eso, eso te achicharra vivo y haciéndola rebotar en la ionosfera porque realmente la, la ionosfera es una capa como que, como que hace reflejar esas ondas otra vez hacia la Tierra, donde caiga eso, bien no va a hacer pero a lo mejor me estoy equivocando. ¿eh? Bueno, volvemos a y ya vamos acabando, ¿vale? Volvemos al tema este. Eh, punto 26, el uso de energías electromagnéticas para provocar terremotos en las regiones industriales más importantes de los estados-nación contribuirá a la aceleración del colapso económico. Pero si es que es lo que, o sea, en el punto 25 te presentan ese, esas energías y en el punto 26 te dicen que las usan para provocar terremotos en las regiones industriales más importantes de los estados. ¿Será eso? O a lo mejor es que esto es una locura todo y que yo estoy medio alucinando aquí. Y luego dicen en el punto 27, ¿quién podría sospechar de nosotros? ¿Quién sospecharía de los medios que usamos? ¿Aquellos que se atrevan a posicionarse en nuestra contra haciendo circular información sobre la existencia y contenido de nuestra conspiración? se convertirán en sospechosos a los ojos de las autoridades de su nación y de su población. Gracias a la desinformación, mentiras, hipocresía e individualismo que hemos creado en las gentes de los estados-nación, el hombre se convertirá en enemigo declarado del hombre. Así, estos individuos independientes, que son los más peligrosos para nosotros, serán considerados por sus pares como enemigos más que como libertadores. Aquí tienes la clave. Y esto es el final del documento, del segundo documento, del que se escribió en 1985. Entonces, ¿qué concluyo? Pues que esta gente existe, que están haciéndolo realmente, que no están haciéndolo completamente porque ya lo hubieran conseguido, porque hay una oposición, hay una oposición a esta gente, Yo si, si no hubiera oposición ya lo hubieran conseguido y que eh, como dice al final estos individuos independientes como puedo serlo yo, a mi, a mi nivel y en mis eh, posibilidades. O mucha otra gente que está criticando todo esto, pues realmente están consiguiendo a través de estas agencias de verificación, por ejemplo, un saludo a, a mis amigos de Neutral y de Maldita, que dicen que pues que somos conspiranoicos, que, que realmente no estamos muy bien y que somos unos ignorantes y que y están intentando... Volver en contra a la sociedad, en contra de esta gente que estamos, pues, un poco diciendo que esto no está claro, que esto no está claro. Pero, en fin, eh, la vida sigue, eh, llegará un momento en el que, pues, todos nos moriremos y saldrá una nueva generación y, y no podemos controlarlo todo. Eh, bueno, pues... Yo estoy aquí como un poco hoy en el día de mi cumpleaños y tenía ganas de, de aportar mi granito de arena a toda esta locura y así lo he hecho. Creo que debemos en todo caso y siempre ser optimistas y que el esfuerzo de unos pocos puede ser viral y puede convertirse en, en el despertar global de la humanidad. Creo, y para finalizar te digo que creo que lo estamos consiguiendo. Creo que lo estamos consiguiendo. Que va a haber una gran masa de gente que, que nunca va a reaccionar, pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase. Pero que esta gente, bueno, tiene su camino y, y lo está haciendo. Y hay un grupo de gente crítica que somos los que de alguna manera estamos oponiéndonos con nuestras energías a todo esto y que gracias a esa oposición no lo están llegando a conseguir, ni lo conseguirán nunca. Pero bueno, este planeta es así de cruel es un planeta universal, como muchas veces he dicho un planeta muy duro de los más duros de la galaxia y aquí venimos a, a aprender muy rápidamente y, y pagamos muy caros los errores y tenemos grandes recompensas la tierra es un planeta de elevada evolución los que estamos aquí venimos a evolucionar pero así a, a golpe de, de martillo, muy rápidamente, y aprendemos mucho. Así que bueno, no me enrollo más. Te dejo con, con este especial de Navidad. Espero que pases una excelente semana. No comas muchos piolborones. No discutas con tus cuñados ni cuñadas, porque no vale la pena, no entres al trapo y muestra una excelente sonrisa y, y déjalos que cada uno haga su camino, porque creo que no se puede convencer a nadie. Y si tienes muchas ganas, muchas ganas, haz como yo, créate un canal en iVoox e y eh, 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 graba podcast para por lo menos quedarte tranquilo. <risa> bueno, un saludo amigo, amiga. Eh, te dejo eh, como siempre te digo si te ha gustado el podcast distribúyelo hazme hazme visible entre tus contactos para que se suscriban y para que haya cada vez más gente que escuche guabla en el aire un abrazo desde aquí y nos vemos la próxima semana que será la última del año con otro programa no voy a tomar vacaciones pórtate bien chao